0: 금요일마다 찾아오는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작해보겠습니다. 오늘 이야기 손님 두분 먼저 소개해드리죠. 스포츠조선의 이건 기자 어서오세요. 네 안녕하세요. 이건입니다. 스포츠경향의 황민국 기자도 함께합니다. 네 안녕하세요. 지난 일주일 동안 축구 기자들이 참 바빴습니다. 금요일 밤 그러니까 정확하게 말하면 한국 시간으로 토요일 새벽에 2014 브라질 월드컵 조추첨이 있었습니다. 어떻게 보냈나요 두 분. 어 일단
1: 그 금요일 밤의 기억이 아직도 생생합니다. 그니까저 같은 경우에는요 포트 3를 추첨을 할때 지조를 뽑을 때. 이렇게 손이 모이면서 제발 제발 그랬거든요. 그러니까 포르투갈이 들어가라. 그렇죠. 그러니까 포트 3니까 이제 우리 차례였었는데 독일이랑 가나가 미리 들어가 있었었고 거기에서 미국 아니면 한국이었는데
0: 아 그렇죠. 그렇죠. 우리가 딱 들어오면
1: 이제 좀 큰일 난다. 좀 힘들겠구나라는 생각을 했었는데 다행히 미국이 딱 나오면서 환호했던 기억이 있고요. 음. 그리고 난 다음에는 또 열심히 일을 하면서 24개 팀을 준비를 했었지만 어, 어그 중에서 거의 이제 세 개만. 이렇게 일을 했다 그런 거예요. 기억이 있습니다.
0: 네 말씀하신 대로 이 벨기에와 알제리가 들어가 있는 조 쪽으로 한국이 포함됐을 때뭐 이건 기자도 이건 기자지만 많은 분들이 안도의 한숨을 내쉬었을 거고요.
2: 황윤욱 기자는 그때 어, 일했나요? 아니면 그냥 편안하게 봤나요? 저도 똑같이 일을 했죠. <웃음> 네. 일을 했는데 주조에 정말 걸리지 않, 않길 <웃음> 바랬습니다. 다른 이유보다는 강팀도 강팀이지만 주제 걸면 5 0 0 킬로미터 여행 어떻게 아, 움직이나 일정이 그렇죠. 예. 이뭐 국내선 비행기로 뭐 서울 부산을 한 네다섯 번씩 그런 가는 거리를 날아다녀야 되니까 이 부담이 가서 제발 그러지 않기를 바라면서 했는데 다행히 가까운 HG를 뽑히면서 기쁜 마음으로 일을 했습니다. 그리고 마지막에 포르투갈이냐, 러시아냐 네. 그 갈림길에서도 뒤조에 포르투갈이 들어가는 순간 많은 분들또 환호했잖아요. 예. 마찬가지죠. 어떻게 보면은 아주 빨리 끝나면 안 된다. 이 축제 정도 이어가야 되는데 <웃음> <웃음> 그런 예. 기분으로 보고 있었습니다.
0: 저희 사실 축구장 가는 길 가족끼리 지난주 생방송을 통해 또 저희끼리 이제 뭔가 아이템 협의도 하고 스케줄도 협의하는 온라인 그 커뮤니티를 통해서 내기를 했습니다. 네. 예, 예상을 한 거죠. 뭐 엄청난 내기를 한건 아니고요. <웃음> 예, 다들 한 나라 정도씩 맞췄어요. 이건 기자. 어
1: 앞으로 이 청취자분들께서 뭔가 소원이 있으시면 저한테 얘기를 해주십시오 그러면 제가 그거를 반대로 얘기를 하겠습니다 그러면 이루어질 것 같은데 제가 지난주에 이제 스페인, 카메룬 그리고 보스니아 헤르체 구미나가 왔으면 좋겠다 그렇게 예상을 한다고 라 했는데 단한 팀도 걸리지 않았습니다
0: 예, 황미국 기자는 지난주는 뭐 방송 출연 순서가 아니었으니까 저희들과 함께
2: 했던 예상 어느 나라들이었죠? 저는 기억이 벌써 지웠고요 제게 남은 거는 지금 한팀 맞췄다는 겁니다 네, 한국 맞췄습니다 한국, 예 그럼
0: 제가 앞서 얘기한 게 뭐가 되나요? (웃음) 참고로 어, 지금 방송을 아마 집에서 듣고 있을 축구장 가는 길 출연 기자 중에 가장 선임인 스포츠 서울의 축구팀장 김현기 기자는 콜롬비아, 카메룬, 네덜란드 꼽았는데요 단한 팀도 없었다는 거 예, 저만 맞췄습니다 저는 벨기에를 넣었거든요 존경스럽습니다 대단하십니다 우리가 속한 H조의 톱시드팀이 바로 벨기에입니다. 아, 다른 톱시드팀과 비교했을 때 그래도 괜찮다. 이런 평가가 있고요. 어떻게 보세요? 두 분은? 이건 기자.
1: 어, 일단은 지금 분위기가 해볼만 하다는 분위기긴 한데 사실 저는 개인적으로 과연 벨기에가 여전히 좋은 톱시드팀인가에 대해서는 고민을 하고 있습니다. 이유가요. 확실한 삼승카드가 아니라는 거죠. 음. 지난주에 제가 말씀을 드렸지만 삼승팀이 있으면 이제 다른 팀들의 1패식을 안고 그팀 3팀만 싸울 수가 있는데
0: 그러니까 확실하게 나머지 3팀을 압도하는 네. 강력한 상대를 말하는 거죠? 네, 네
1: 그렇죠. 뭐 지난 뭐 2010년 같은 경우에 아르헨티나. 아르헨티나 같은 경우 그래서 우리가 1승 1무 1패로 16강에 진출할 수가 있었는데 벨기에가 분명히 조 1위나 조 2위로 16강에 갈수 있는 팀은 맞습니다. 뭐 좋은 선수도 많고요. 경험도 그런 여러 가지 그 예선전의 경험도 있기 때문에 하지만 과연 이 팀이 월드컵에서 성적을 낼 만한 그런, 그, 그러니까 경험적인 부분이라든지 정신적인 부분이 있느냐. 그니까 뭐 독일이라든지 스페인에 비교했을 때. 그랬을 때는 분명히 삼성카드가 아니기 때문에, 이렇게 조가 좀 혼전 양상이 될수 있지 않을까. 그러면, 음. 우리에게 조금. 분리할수 있지 않을까라는 네. 그런 생각도
0: 가졌습니다. 그런데 벨기에가 워낙 지금 세계 축구계에 주목받는 떠오른 선수들이 많기 때문에 이 선수들이
2: 분위기만 타면 정말 무서운 팀도 될수 있는 거 아닌가요? 홍민국 기자 예, 황금세대라는 표현을 많이 쓰고 있습니다. 뭐 벨기에 호날드로 불리는 에당 아자르, 마루앙 펠라이니 크리스티앙 벤테케 무사 덴벨레 이런 선수들이 굉장히 많이 뛰고 있거든요. 정말 최고의 선수들로만 누구나 원하는 선수들로만 두 팀을 만들 수 있다고 할수 있는 게 벨기에입니다 이런 젊은 선수들 기세만 타면 좀 무섭죠. 그 기세가 이제 우리에게 이어지지 않길 바라지만 그래서 우리가 중요한 거는 두 경기, 벨기에 만나기 전두 경기에서 먼저 이제 2승 올리거나 1승 1무라도 챙기는 게 중요하다고 얘기하는 네. 이유입니다.
0: 아, 벨기에가 2월 28일 주별 예선 마지막 경기 상대이기 때문에 앞서 러시아전, 알제리전을 잘 치르는 게 무엇보다 중요하다. 황민국 기자가 몇몇 선수를 언급을 했습니다. 에당 아자르, 벤테케, 펠라인 이런 선수를 언급을 했는데 이 잉글리시 프리미어 리그를 거의 들었다 놨다 하는 정말 프리미어 리그 팬들이라면 누구나 알 만한 선수들로만 베스트 11이 짜여질 그럴법한 그렇죠. 팀이에요. 네,
1: 그뭐 요즘 흔히 하는 얘기로 잇 아이템 꼭 가져야 되는 뭐 머스트 해브 아이템이라는 얘기가 많은데 지금 뭐 EPL 프리, 잉글랜드 프리미어 리그에 정말 좋은 팀들에게는 꼭한 명씩은 주전으로 갈수 있는 네. 그런 선수들로 구성된 팀입니다. 뭐 말했다시피 펠라니, 콤파니, 뭐 루카쿠. 근데 더 중요한 거는 이 팀이 그러니까 그런 선수들로 더블 스쿼드도 구성을 할수 있고 유럽 예선 내내 항상 계속 주전 경쟁을 했다라는 거죠. 그런 부분 때문에라도 조금 더 발전할 수 있는 가능성이 골키퍼 그, 포지션도 그렇죠. 그렇죠.
0: 미니올레와 크루토아 네. 두 명이 정말 사이 좋게 나왔잖아요. 그렇죠. 그두 선수 모두 세계 최고의 골키퍼고요.
1: 예. 두 선수 다 섬에 안 되는 건지는 모르겠습니다만 정말 <웃음> 그 정도로 주전 경쟁이 심각하다, 대단하다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 벨기에 뭐 괜찮은 상대라는 그런 평가가 있지만 사실 무서운 팀입니다. 예, 그렇기 때문에 절대로 뭐 방심해서나 방심하거나 만만하게 봐서는 안 되는 팀이고요. 러시아가 한 조에 속한 것도 참 재밌습니다. 가장 최근에 우리와 A매치에서 만났던 팀이 러시아인데 공교롭게도 내년 브라질 월드컵 한조에
2: 포함이 됐어요. 홍민국 기자. 러시아가 사실 좀 제일 가장 부담스러운 상대라고 볼수 있습니다. 네. 이첫 상대이기도 한데요. 이 러시아가 무서운 이유는 강팀이라고 가져온 자존심이 없기 때문입니다. 무슨 말이냐면 이기기 위해서는 어떤 짓도 할수 있는 팀이 러시아입니다. 아하. 이 감독을 살펴보면 그렇게 알수 있는데요. 파비오 카필러 감독, 이 별명이 승리 주상 승리지상주의자입니다. 이기기 위해서는 무슨 짓도 하는 사람인데 어허. 그러다 보니까 선수비 후역습 약팀이 하는 전술을 그대로 씁니다. 이기기 위해서 뭐든지 할수 있다. 그런 감독 상대로 이끄는 팀 상대로 우리가 경기를 한다는 게 굉장히 부담스럽습니다.
0: 카펠로 감독이 정말 선전수전 공중전
2: 다 겪으면서 최고의 명문팀 a 이시밀란 유벤투스,
0: 레알마드리드, 잉글랜드 대표팀 이끌었는데 정말 실립하군요. 네, 그렇습니다. 일단은 레알마드리드를 이끌 당시에
1: 그 카펠로 감독이 어 상당히 그언론들니까 그러니까 승리는 했지만 언론들한테 많은 그런 뭐 질타를 받은 게 재미없는 축구를 한다라는 음, 안티풋볼이라는 그렇죠. 비판을 그러니까 네. 뭐한골 넣으면 잠그고 뭐 이렇게 여러 가지 세트피스라든지 그런 거를 중시하면서 상당히 그런 모습을 보여줬기 때문에 그런 장면들이 또 이런 월드컵 같은 토너먼트에서는 어, 상당히 강하게 또 그렇죠. 유리하게 작용할 수 있거든요.
0: 네 그리고 지난달에 우리가 전반까지 상당히 잘 싸웠던 러시아는 진짜 러시아가 아니라고 하더라고요. 주전선수가 거의 다 빠진 러시아기 때문에 그 부분도 청취자 여러분들이 조금 생각을 해보셔야 될 지점이 아닌가 싶고요. 아프리카 예. 팀은 알제리입니다. 알제리가 사실 최상의 조를 꼽을 때 많은 분들이 꼽았던 팀이거든요. 네. 예. <웃음>
1: 하지만 이 알제리도 상당히 지금 어좀 베일에 쌓이는 팀이고요. 상당히 또 생각보다 강한 팀입니다. 특히 알제리는 아프리카 팀입니다만 프랑스, 그러니까 프랑스, 알제리가 프랑스에 한 130년간 그런 식민지 지배를 했었거든요. 그렇기 때문에 프랑스와 상당히 밀접하게 관련이 있고 지난번에 그 부르키나파소와의 플레이오프에서 13명의 선수가 프랑스 태생의 선수들입니다. 그러니까 또 유럽에서 활약을 하고 있는 선수들이 많고 그렇기 때문에 이게 아프리카를 가장한 유럽 팀이다. 결국 우리 HJ는 유럽 팀이 어그 벨기에, 러시아 그리고 알제리까지 왔다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 어 알제리의 이 할리로지치 감독이 일단 좀 겸손하게 우리가 최약체다. 어좀 겸손한 자세로 준비해야 된다. 이런 게 오히려 우리에게는
2: 또 부담이 되는 느낌인데요. 홍명호 감독 이런 이 얘기를 했죠. 우리도 약하다. 이렇게 말한 이유는 결국은 감독은 3위 정도 된다 그랬잖아요. 예, 예. 그렇게 말한 이유는 상대가 자기를 너무 이제 강하게 보는 건 불편하다. 오히려 약체에 자, 낮은 자세 가지고 승리에 놓이겠다는 의미인데 이 감독이라고 다른 생각이 없을까요? 사실 이전때 코트디부아르에서 월드컵 직전에 짤린 경험이 있거든요. 네. 월드컵에 대한 욕심이 강할 겁니다. 더 승리에 대한 욕심도 있을 테고요. 음... 브라질에 놀러 가지 않겠다 이게 이 감독의 의지이기 때문에. 긴장을 풀어서는 안 됩니다. 알제리는 어떤 팀인가요? 전술적으로나 선수들 면면을
0: 봤을 때, 어,
1: 일단은 그 아프리카 특유의 그런 빠른 거라든지요, 개인적인 신체적인 능력에 아까 말씀드린대로 특히 유럽의 색이 입혀져 있습니다. 어, 특히 세 명의 선수들을 좀 살펴봐야 되는데요. 그 최전방에 서고 있는 이슬람 슬리마니 선수, 그러니까 그 포르투갈의 스포르팅 리스본에서 뛰고 있고요. 네. 그리고 2선에서는 엘 수다니, 그 크로아티아의 디나무 자그레브에서 뛰고 있고, 그리고 또 발렌시아에서 뛰고 있는 좀 유명한 선수지만 소피앙 페굴리 선수가 있습니다. 이 선수 상갑 편대가 어, 팀 득점에 그러니까 월드컵 예선전이었죠 한 70% 정도를 어... 전담을 하면서 그러니까 이세 선수가 공격을 하고 다른 선수들은 수비야 그리고 또 기동력을 많이 이렇게 책임지는 뭐 그런 팀이라고 볼 수가 있겠습니다. 네,
0: 6월 23일 새벽 4시로 경기 시간은 변경되었습니다. 대한민국과 브라질 월드컵 조별리선 2차전을 치르는 상대가 바로 알제리입니다. 한국 시간으로 참 보기 힘든 시간대입니다. 월드컵이. 그런데 현지에서는 뭐 당연히 뭐 보기 괜찮은 시간대고요. 또 우리나라 이과수의 베이스 캠프가 차려졌는데 이동하기도
2: 나쁘지는 않아요. 황민국 기자. 예, 피파 관계자가 평가를 했더라고요. 한국이 제일 좋은 분석을 뽑았다. 그 이유 중 하나가 새 경기장의 한 가운데에 이과수 캠프가 있습니다. 네. 이동 거리도 32개국 평균으로, 평균인 2500km 정도 이고 그리고, 이, 이동할 때, 베스트 캠프에서 이동할 수 있기 때문에, 선수들한 컨디션 유지하기에 굉장히 좋은 편입니다.
0: 네. 앞으로, 남은 기간, 철저하게 우리 대표팀 준비를 해야 될 텐데, 어, 일단, 연초에, 미국 전지훈련 때 평가전 일정이 나온 상태죠? 네,
1: 뭐, 향후 일정을 간단하게 정리를 해드리면요. 내년 1월 13일에, 국내파와, 이제 뭐, J리그 선수들 위주로 소집을 합니다. 그래서, 브라질 이가수로 넘어갑니다. 거기에서, 현지 적응훈련을 일주일 정도, 이렇게 진행할 예정이고요. 1월 21일에 이제 위도가 비슷한 미국 LA로, 그러니까 뭐 환경도 비슷하고 그렇기 때문에 미국 LA로 갑니다. 거기에서 2주간 전지훈련 실시를 하고 세차례 A매치가 어, 예정되어 있습니다. 한국 시간으로 말씀을 드리면 1월 26일 오전 10시에 코스타리카, 그리고 1월 30일 오전 11시에 멕시코, 마지막으로 2월 2일 오전 7시에 미국과 세 차례 경기를 이렇게 경기를 하게
0: 됩니다. 네, 차근차근 준비해서 2014년 6월 또한번 우리 모두가 환희를 예, 나눌 수 있는 그런 시간 만들었으면 좋겠습니다. 금요일에 나눠보는 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길, 스포츠조선 이건 기자, 스포츠 경향 황민국 기자와 함께하고 있습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠, 스포츠. 이광용
1: 아나운서와 함께합니다.
0: K리그 이야기도 해보죠. 오늘 깜짝 뉴스가 있었는데 류승우 선수, 분데스리가 진출. 좀 소문이 있었나요? 이건 기자 어땠습니까?
1: 어, 뭐 여러 가지 설들은 있었는데 었 일단 사실관계를 확인해보자면 을류승우 선수는 뭐 많은 분들이 아시다시피 7월에 달 터키에서 열린 20세 이하 월드컵에서 두 골을 몰아치면서 상당히 주목을 많이 받은 선수였고 뭐 레알 마드리드라든지 도르트문트 같은 팀에서 이제 영입 러브콜을 많이 보냈습니다. 그런데 이 선수는 이제 고민을 거듭하다가 결국 K리그 제주 유나이티드와 자유계약 선수 그러니까 자유계약을 맺으면서 제주 선수가 됐습니다. 그런데 이제 오늘 제그 이제 발표를 하면서. 레버쿠젠, 독일 에서 손흥민 선수가 뛰고 있는 레버쿠젠과 1년 임대 계약을 맺었다고 나왔는데요. 뭐, 박경원 감독이 밝힌 얘기로는 12월 말부터 이런저런 얘기도 있었었고, 네. 이승훈 선수도 상당히 어 자신의 본인의 의지가 강했고, 제주구단도 결단을 내렸다라는, 뭐, 그런
2: 얘기가 있습니다. 음,
0: 갑작스럽게 이런 소식이 전해져서
2: 많은 분들이 놀라셨는데, 팬들의 반응도 좀 엇갈리는 것 같더군요, 허민국 기자. 예, 아무래도 드래프트 시장, 시장에서 얘기할 때는, K리그에서 뛰어보겠다. 이런 얘기를 했는데 사실 뒷얘기가 있었습니다. 그러니까 규정 문제인데요. 드래프트에 나오지 않은 선수가 해외로 진출할 경우에 그 실패를 하고 돌아올 때는 5년간 한국에서 뛰지 못한다. 이런 규정이 있습니다. 아... 이, 이런 규정에 묶일 수 있기 때문에 선수로서는 그 레알마드리나 도르트문트 제안이 왔을 때 받을 수가 없었던 거죠. 안전책으로 제주에 간 다음에 거기서 임대로 레버크전 가는 그런 장치를 마련했다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아, 이미 그러면 어느 정도 시나리오가 짜여져 있는 거였다라고 추정할
0: 수 있는, 예, 그런 상황으로도 볼수 있겠네요. 유승우 선수, 일단 뭐, 큰 무대에 진출하는 건 선수에게도 좋고 한국 축구에게도 좋은 일일 수 있습니다. 그런데 과연 1년이라는 단기 임대를 통해서 기회를 보장받고 실력을 향상시킬 수 있을지 그 부분은 물음표잖아요. 그렇습니다. 뭐, 일단은 청소년 무대에서는 이제,
1: 검증이 된 선수지만 과연 거기 가서 축구 외적인 부분들 손흥민 선수가 도와준다고는 하지만 그런 부분에 있어서 어 상당히 어떻게 극복을 할 것인가 뭐 거기에 대해서 의문이 되고요. 그래도 일단은 어떻게 보면 선수 입장에서는 돌아와도 돌아올 곳이 있다라는 그런 안전판을 확보했고 구단 같은 경우에는 만약에 이 선수가 임대 후에 이적했을 경우에 이 종료를 수입을 챙길 수 있다라는 그런 부분도 있기 때문에 뭐 서로서로 서로 이제 뭐 윈윈이라고 하는 분들도 있고요. 네. 뭐 제도를 약간 이렇게 잘 이용했다라는 분들도 있습니다.
0: 아. K리그 오늘은 유승우 선수의 깜짝 단기 임대 소식이 있었는데 그 이전에는 좀 우울한 여러 이야기들이 있었습니다. 감독 경질 소식으로 상당히
2: 어수선한데 역시 승강제 후폭풍이라고 봐야 될까요? 정리해 예. 주시죠,
0: 황민국 기자가.
2: 예, 대구가 먼저 백종철 감독이 강등과 함께 사퇴를 발표했고요. 그 뒤를 이어서 강원 김용갑 감독, 대전 김인환 감독이 사퇴했습니다. 예, 김인환 감독은 병상에 누워있던 처지라서 사실 예고했던 상황인데 네. 김용갑 감독은 이제 내년 시즌 준비하다가 이제 책임을 지게 됐다. 결국 이렇게. 챌린지로 내려간 클래식 팀은 모두 감독이 바뀌는
0: 상황이 됐어요. 네. 그렇습니다. 그런데 어, 이제 모르겠습니다. 일단 승강제가
1: 실시를 하고 있기 때문에 강등 이라는 것은 이제 피할 수가 없는 거고 유럽 같은 경우에는 승강을 통해서 팀을 재정비하고 여러 가지 팀의 내실을 키우는 어, 그런 모습도 많이 보이고 있는데요. 우리나라는 첫 시즌, 그니까, 지난 시즌부터 했었지만, 얼마 안 됐기 때문에, 약간 뭐, 강등이라는 것이, 팀의 존폐를 그니까, 팀의 뭐, 해체까지는 아니지만, 여러가지, 그런 안 좋은 걸로 너무 생각을 하고 있어가지고, 너무 극단적인 처방을 쓰는 게 아니냐, 특히 대구 같은 경우가.
0: 대구는 같았거든요. 프론트를 전원 책임자들을 해임하는. 네. 그런 모습이던데. 요 네, 뭐, 뒷 얘기는 많이
1: 있습니다만, 뭐, 거기에 대해서는, 뭐라고 말씀을 드리기는 조금, 아직까지는, 섣부른 단계입니다만, 그렇게 됐을 경우에, 향후 챌린지에 내려가서 이 팀을 어떻게 다시 수습을 하고 어떻게 행정적인 것을 준비를 하고
0: 운영에 대한 노하우를 가진 사람들이 다 빠져나간 거잖아요 그러니까요
1: 그랬을 때는 상당히 걱정이 되는 부분이 아닐 수 없고요 상당히 좀 빨리 조속한 조석, 시일 내로 빨리 봉합이 되고 갈등이 마무리됐으면 좋겠습니다
0: 네, 좀 축구계가 좋은 소식만 가득해도 이한 시즌을 잘 치르기가 쉽지 않은데 이렇게 구준 이야기 또 어, 팬들을 이, 뭔가 미간을 찌푸리게 하는 그런 이야기가 계속 나와서 좀 걱정스러운 마음입니다. 아, 연말 잘 보내고 내년에 좀 월드컵 해니만큼 K리그에도 좋은 이야기들이 가득했으면 좋겠습니다. 오늘 축구장 가는 길 월드컵 초편성 이야기 또 류승훈 선수 임대 소식을 중심으로 한 K리그 이야기까지 함께했습니다. 스포츠조선의 이건 기자, 스포츠경향 황민국 기자 고맙습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다.